0: Bonjour à tous, je suis ravie de lancer en votre compagnie ce premier podcast de l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous aborderons les règles de protection des données que les employeurs doivent impérativement respecter en cette période de crise sanitaire. En effet, depuis le Covid, les choses changent. Et concernant la collecte et le traitement d'informations des salariés, que doivent faire les employeurs Nous avons aujourd'hui, pour répondre à ces questions, Laura et Léa, toutes deux consultantes RGPD dans notre équipe. Bonjour Laura, bonjour Léa, bonjour Jade, bonjour à tous Bonjour à tous. Alors, comme je l'annonçais, le déconfinement marque un retour progressif d'une partie des salariés sur leur lieu de travail. Les employeurs ont l'obligation de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés. Que pouvons-nous dire aux employeurs aujourd'hui qui souhaitent collecter des informations auprès de leurs salariés pour prévenir toute contamination liée au Covid au sein de leur
1: entreprise, Laura alors aujourd'hui, il est important de rappeler à l'ensemble des employeurs que l'accès à toute information relative à la contamination ou à la suspicion de contamination d'un salarié par le Covid-19 constitue un traitement de données personnelles et se trouvera donc encadré par des règles strictes. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du RGPD et de la CNIL qui est l'autorité chargée de contrôler la bonne application du RGPD et d'en sanctionner la violation. Oui, tout à fait, la CNIL est
0: l'autorité de protection et de contrôle en la matière. Alors, Léa, je te propose de nous éclairer tout au long de ce podcast sur les définitions qu'il est important de connaître.
2: Très bien, effectivement, ces définitions sont importantes pour savoir si le RGPD s'applique et pour déterminer la responsabilité des parties en présence. Il faut rappeler que toute donnée liée à une personne physique est une donnée personnelle. Une donnée personnelle peut être directement identifiante, comme un nom ou un prénom, par exemple, ou indirectement identifiante, comme un numéro de sécurité sociale. Euh, sur le traitement, ça correspond à toute opération réalisée sur ces données personnelles. Les traitements de données à caractère personnel sont par exemple la collecte, l'accès, l'enregistrement, l'analyse, le partage ou encore la suppression de ces données. Donc, c'est un terme qui est assez large.
0: Et en effet, on comprend qu'aujourd'hui, quasiment toute information qui se rapporte à une personne est une donnée personnelle et que toute opération faite sur ces données est un traitement. Et donc, la conséquence de ces qualifications pour
1: l'employeur, c'est quoi, Laura alors dès lors que l'employeur est amené à connaître des informations sur l'état de contamination de ses salariés, de ses clients ou encore de ses visiteurs, l'employeur il devra respecter les principes et les obligations du RGPD et de la loi informatique et libertés en France. Alors, on comprend du coup qu'il y a un cadre juridique. Plus précisément, c'est quoi Donc les principes visent à s'assurer que la personne ait été informée du traitement des informations qui la concernent. Il faut aussi vérifier que l'employeur ait bien le droit de traiter ses données, que seules les données qui sont nécessaires soient collectées et qu'elles soient conservées pour un temps limité par l'employeur. Enfin, il faut que l'employeur prenne toutes les mesures suffisantes pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données.
0: Alors, Depuis deux ans et l'entrée en vigueur du RGPD, on entend parler donc du DPO, le Data Protection Officer. Est-ce que c'est important d'en avoir un en entreprise
1: alors oui, c'est important. Dans certains cas, le DPO est obligatoire, particulièrement si l'entreprise traite de grandes quantités de données. Quand il n'est pas obligatoire, cela peut être recommandé, euh, notamment si l'entreprise a beaucoup de salariés ou beaucoup de clients. Dans tous les cas, en cette période, le DPO pourra conseiller le dirigeant d'entreprise pour tout ce qui concerne la collecte des données relatives aux salariés et aux visiteurs, et ce, afin d'inviter une sanction pour violation des règles de protection des données. Quand il y a un DPO, le bon réflexe est de prendre directement contact avec lui, préalablement à toute action. Il pourrait être interne ou externe à son entreprise et surtout vérifier si le traitement est licite et proportionné. Alors, dans les
0: premières questions que sont en train de se poser les employeurs en ce moment, c'est est-ce qu'on peut, en tant qu'employeur, imposer un relevé de température à l'entrée du bâtiment, par exemple, pour euh, vérifier l'état de santé de ses
1: salariés Alors, euh, non. La CNIL l'a rappelé dès le début du confinement. Il est strictement interdit de faire des relevés systématiques et obligatoires des températures corporelles de chaque employé. Donc, l'employeur ne pourra pas imposer ou rendre obligatoire ce type de dispositif. En revanche, les entreprises peuvent organiser un contrôle de la température des personnes qui entrent sur le site à deux conditions. Tout d'abord, ne pas enregistrer ces informations et ensuite, ne pas faire de remontée d'informations ou de relever de ces températures. Ces contrôles ils doivent être destinés à la seule vérification de la température à l'entrée d'un site, par exemple à l'accueil de l'entreprise ou à l'entrée d'un ma magasin. Euh, les vérifications elles, peuvent se faire euh, notamment via l'utilisation d'un thermomètre de type infrarouge sans contact. Il faut rappeler qu'aucune trace ne doit être conservée, aucun fichier des données de température ne doit être constitué et enfin aucune autre opération ne doit être
2: effectuée sur ces données. Alors Je tiens à préciser aussi pour euh, tous les employeurs qui nous écoutent euh, en ce moment que vous pouvez les formuler en note de service pour lég légitimer ces mesures, ce qui vaut adjonction au règlement intérieur prévu à l'article L1321-5 du Code du travail qui autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité. En parallèle, il est vivement recommandé aux employeurs de l'envoyer à l'ensemble de ses salariés par email afin qu'ils soient notifiés des mesures prises par la société. Toutefois, il faut rappeler que le salarié est en droit de refuser de telles mesures. Et oui, tout à fait.
0: Et dans la même logique, est-ce que l'employeur peut mettre en place ou utiliser des outils comme des caméras thermiques
1: alors non, ces opérations de captation automatisée de température au moyen d'outils tels que des caméras thermiques sont interdites. En plus d'avoir un caractère systématique et possiblement obligatoire, ces captations par caméra thermique entraîneraient des traitements automatisés de données et ce, sans que le consentement du salarié n'ait forcément été collecté. De plus, ces outils captent des données personnelles beaucoup plus larges qu'une simple prise de température puisque l'image, par exemple, est aussi une donnée personnelle. Le traitement ne semble donc pas du tout proportionné à la finalité et ça serait donc assez difficile de le mettre en œuvre dans ce cadre. Donc, pas de caméra
0: thermique à l'entrée des locaux. Dans les choses que l'employeur peut faire, est-ce qu'il est autorisé à réaliser des enquêtes individuelles, par exemple par email et les adresser à ses salariés avant qu'ils reviennent dans les locaux, par exemple, ou à l'occasion de leur retour en présentiel comme à l'accueil de l'entreprise
1: alors, c'est toujours le même principe. Les enquêtes ou sondages adressés par les employeurs par email ne peuvent pas être systématiques ou obligatoires pour les salariés. Donc, la collecte des données personnelles sur l'état de santé des salariés par des fiches ou des questionnaires médicaux auprès de l'ensemble des employés ne peut pas être mise en œuvre par l'employeur. Alors, au
0: regard de ces interdictions, comment l'employeur peut-il faire pour obtenir les informations euh, sur l'état de santé des salariés et leur exposition potentielle au virus et
1: euh, les traiter alors, l'employeur doit inviter ses salariés à effectuer des remontées individuelles d'informations les concernant en lien avec une exposition même potentielle au Covid-19. C'est une démarche qui sera volontaire pour toute personne physique et qui peut se faire soit auprès de l'employeur, soit auprès des autorités sanitaires compétentes. Je tiens aussi à rappeler que les données qui sont liées à la contamination ou non d'une personne au Covid sont des données de santé et seront donc soumises
2: à un régime spécifique. Alors, Ces données de santé comprennent toutes les informations relatives à la santé physique ou mentale d'une personne susceptible de relever donc, des informations sur l'état de santé de cette personne. Leur traitement est interdit par principe, sauf exception prévue par le RGPD. Euh, il faut rappeler que ces données dites « sensibles » ont un niveau de protection accru et doivent être traitées dans des conditions de sécurité fortes ainsi que de confidentialité et surtout uniquement par les personnes habilitées.
0: Alors, si leur traitement est interdit par principe, quelles sont les exceptions à cette interdiction qui fait que dans le contexte sanitaire actuel, les employeurs peuvent connaître ces données de santé, Léa
2: Alors, effectivement, l'employeur pourra traiter les données de santé de ses salariés dans deux cas. Le premier, c'est si le traitement est nécessaire pour satisfaire aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail, de sécurité et de protection sociale. Par exemple, les traitements de données ayant, pour finalité, les signalements des employés ayant été en contact avec le Covid, rentrent dans ce cas -là. Le deuxième cas, c'est si le traitement des données de santé est nécessaire aux professionnels de santé, donc cette fois, ça ne nous concerne pas l'employeur, au fin de la médecine préventive ou du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du salarié ou encore à l'occasion de diagnostics médicaux, évidemment.
0: Quelles sont les finalités de traitement qui sont admises pour que l'employeur connaisse l'état de santé de ses salariés par rapport au Covid-19
1: Alors, Les finalités de traitement qui pourraient être admises sont par exemple la gestion des cas d'exposition ou de suspicion d'exposition au virus Covid-19 aux fins de protéger les employés et le public ou bien à des fins d'organisation et d'adaptation des conditions de travail. Donc des finalités qui
0: sont effectivement très explicites, la protection et l'organisation. En cas de consentement du salarié à communiquer son infection ou non au virus, comment l'employeur peut-il utiliser et enregistrer ces informations
1: L'employeur devra traiter ces informations en respectant évidemment la finalité du traitement choisi, mais aussi les principes de minimisation et de proportionnalité. Très concrètement, l'employeur pourra consigner la date et l'identité de la personne, donc son nom et son prénom, l'état de santé du salarié, par exemple s'il a été contaminé ou simplement exposé au virus, et enfin, toutes les mesures organisationnelles qui ont été prises en réaction avec cet état. Donc, Par exemple, le confinement de la personne, le télétravail, une orientation vers le médecin du travail, etc. Attention, l'employeur ne devra collecter aucune donnée qui ne semble pas nécessaire à la gestion des cas Covid dans l'entreprise
2: Effectivement, par exemple, il ne sera pas possible pour l'employeur de collecter des données supplémentaires sur l'état de santé général du salarié. Euh, exemple, il ne pourra pas demander si le salarié souffre d'une pathologie susceptible de constituer des troubles aggravants à la contamination au Covid-19, l'asthme par exemple. Cela serait complètement disproportionné et porterait atteinte à la vie privée des personnes concernées. Et oui, forcément.
0: Et dans l'entreprise, qui peut avoir accès à ces informations
1: L'employeur et la médecine du travail pourront avoir accès à ces informations. En cas de nécessité, les autorités sanitaires peuvent
2: aussi y avoir accès. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir être traité, leur utilisation doit nécessairement s'inscrire dans l'une des exceptions prévues par le RGPD, garantissant ainsi l'équilibre entre la volonté d'assurer la sécurité des personnes et le respect de leurs droits et libertés fondamentales. De plus, leur sensibilité justifie qu'elles soient traitées dans des conditions très fortes de sécurité et de confidentialité, et uniquement par ceux qui sont habilités à le faire.
0: Oui, des habilitations autour des personnes qui peuvent connaître ces données. Est-ce que l'employeur peut sonder les employés restés en télétravail sur leur état de santé par rapport
1: au Covid-19 Alors, un employé qui serait par exemple placé en télétravail ou qui travaillerait de manière isolée, sans contact avec ses collègues, ou du public, n'a pas à faire remonter cette information à son employeur, non et est-ce que l'employeur peut mettre en place des
2: tests de dépistage massif de ses salariés au sein de ses locaux Par exemple, à l'infirmerie de l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des employeurs qui euh, veulent mettre en place ces tests de dépistage. À date, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. Aucun test sérologique n'est donc autorisé, d'autant que les résultats sont soumis au secret médical. Si le salarié a réalisé par contre un test dans sa sphère privée, l'employeur ne pourra recevoir que l'éventuel avis d'aptitude ou d'inaptitude à reprendre le travail émis par le professionnel de santé et devra traiter cette information de la même façon qu'il traite les arrêts maladies qui n'indiquent pas la pathologie dont l'employé est atteint. Est-ce que l'employeur peut
0: communiquer l'identité des salariés contaminés ou suspectés d'être contaminés par le Covid-19
2: aux autres salariés de l'entreprise Non, l'identité des personnes infectées ne doit pas être divulguée aux autres salariés. Alors, comment l'employeur peut-il informer du coup, les autres salariés qui a eu un cas d'infection Alors, l'employeur peut informer les autres salariés d'une contamination sans mentionner euh, l'identité de la personne concernée. Est-ce que l'employeur,
0: pour connaître ces données liées à l'exposition ou non de ses salariés au Covid-19, doit réaliser des formalités, par exemple auprès de la CNI de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
1: alors non, aucune formalité n'est nécessaire auprès de la CNIL à proprement parler. L'employeur en tant que responsable de traitement devra cependant mettre à jour évidemment son registre de traitement. Il devra également veiller à protéger la confidentialité de ces informations, à ne pas les conserver au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'identification des personnes. Les entreprises peuvent aussi établir ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité qui a pour objectif de maintenir l'activité essentielle de son organisation. Ce plan doit notamment prévoir toutes les mesures pour protéger la sécurité des employés, identifier les activités essentielles devant être maintenues et également les personnes nécessaires à la continuité du service.
0: Donc, pour les employeurs, n'oubliez pas de mettre vos registres de traitement à jour et de veiller à ce que vous faites en matière de données personnelles dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Merci beaucoup Léa et Laura pour ces éclaircissements qui ont certainement aidé la plupart des auditeurs qui nous écoutent. Merci Jade, merci Léa. Merci beaucoup à tous. Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site du gouvernement ainsi que celui de la CNIL, l'autorité de protection et de contrôle dédiée à la matière, sur l'ensemble de ces questions en matière de données personnelles. Nous vous remercions également au nom de toute l'équipe de TNP Consultants Data Protection pour votre écoute. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet protectiondesdonnées.fr et à nous contacter si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast